0: podcast Sandra Duran und Wirbihach. Wir sind beide Deutsch-Dozentinnen und haben schon eine Menge Erfahrung mit Unterrichten gesammelt.
1: Genau, wir unterrichten vom Niveau A1 bis zum Niveau C1 und wir unterrichten nicht nur Deutsch, sondern wir prüfen auch.
0: Ja, und heute wird das auch unser Thema sein. Mündliche Prüfung DSD1, DSD1
1: und die DTZ. Genau, wir haben jetzt hier eine ganze Menge Abkürzungen. Also DTZ, weiß ich, ist der Deutschtest für Zuwanderer. Wir sprechen heute übrigens auch deshalb etwas langsamer, weil wir uns mit den Niveaus B1 beschäftigen oder beziehungsweise A2 ist ja sogar bei DTZ. Also DTZ ist die Abkürzung für deutsch -Test für Zuwanderer und was ist DSD? Das ist Deutschsprachdiplom. Ah, okay. Und, wie wo, wo, wollen wir anfangen mit ähm, DSD? Da bist mhm. du ja wirklich die absolute Expertin. Ich muss zugeben, da kenne ich mich wenig aus. Wir wollen uns ja heute auf die mündliche Prüfung konzentrieren, aber vielleicht kannst du einmal ganz kurz erklären, wie ist DSD aufgebaut? Wie funktioniert das?
0: Also, DSD ist eigentlich sehr bekannt im Ausland, aber jetzt inzwischen auch in den allgemeinbildenden äh, Schulen hier in mhm. Deutschland. Und du hast also wie in den anderen Prüfungen auch den sch äh, schriftlichen Teil. Mhm aber auch den mündlichen Teil. Und der mündliche
1: Teil ist auch sehr umfangreich. Okay, und was ähm, ist in dem schriftlichen Teil? Muss man dann auch einen Brief schreiben oder sich zu was äußern? Ja, in der
0: Tat, du musst einen Brief schreiben, du musst zum Beispiel einen Blogbeitrag mm. wiedergeben mm -hmm. können mit deinem eigenen Wort. Ah, okay. Du musst auch äh, deine, über deine Erfahrungen sch schreiben. Ja. Oder dann auch diese deine Meinung begründen.
1: Ah, okay, das klingt aber schon sehr äh, niveauvoll, würde ich sagen. Ja, nicht ist nicht ganz einfach. Ja,
0: Da benötigst du auch bestimmte Redemittel mhm. ähm, und da, dafür brauchst du natürlich eine lange Vorbereitungszeit.
1: Ja, und du hast ja gesagt an den allgemeinbildenden Schulen, das heißt Schüler, die jetzt in Deutschland zur Schule gehen und aber nicht Deutsch als Muttersprache beherrschen, müssten zum Beispiel so einen Test machen, um dann eine Ausbildung zu machen? Oder warum muss man das machen?
0: Ja, zum Beispiel das. Also mhm. gerade diese DSD1 Pro eignet sich ja wunderbar für die berufsbildenden Schulen, mhm. ist eigentlich dafür auch gedacht. Ja. Und da kann man schon sehen, auf welchem Niveau die Schüler sich befinden. Ich finde auch diese Prüfung sehr anspruchsvoll. Mhm. Und man kann schon die Schüler mit gutem Gewissen dann weiterschicken.
1: Okay, das klingt spannend. Aber ich würde sagen, wir steigen mal wirklich ein mhm. in die mündliche Prüfung. Das heißt, was macht man, wie ist die Prüfung aufgeteilt und ähm, vor allem, wie viel Vorbereitungszeit hat man in der Prüfung? Und genau, wie viele sind überhaupt da in der Prüfung? Ja, in der Prüfung an sich hast du ja keine Vorbereitungszeit mhm. mehr, sondern diese
0: Vorbereitungszeit muss schon weit vor der Prüfung stattfinden, okay. denn du hast zuerst mal ähm, ein Vorstellungsgespräch, also, also mhm. du, du stellst dich vor, ähm, die beiden Prüfer dürfen auch Fragen stellen, und dann also im zweiten Teil kommt deine Präsentation. Und normalerweise hast du ein Plakat oder vielleicht mhm. hast du auch eine
1: PowerPoint-Präsentation oder was ähnliches. Also und, das heißt, man, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, aber man also bereitet richtig zu Hause was vor, aktiv. aktiv oder auch im Unterricht vorher?
0: Ja, auf jeden Fall brauchen die Schüler auch ähm, Unterstützung und mhm. deswegen... Äh, eben diese Vorbereitungszeit auch in den Schulen ist mhm. äh, nötig. Ja. Weil ähm, es muss ja natürlich die ganze Struktur auf dem Plakat oder in der Präsentation stimmen, Überschriften, Untertitel. Oder
1: zweite Überschriften, könnte man genau. sagen. Genau.
0: Ja. Die Bilder müssen auch aussagekräftig sein. Mhm. Und auch wenn du präsentierst, also müssen die...
1: Bilder mit der Sprache übereinstimmen. Okay, das heißt, ich muss dann eben ähm, ja, Bilder wählen, die wirklich zu meinem Thema passen. Ähm, aber gehen wir es nachher vielleicht auch nochmal Stück für Stück mhm. durch. Gibt es noch einen dritten Teil der Prüfung? Ja, und zwar dann anschließend äh, werden circa fünf
0: Minuten nochmal Fragen gestellt. Mhm. Entweder zu der Präsentation oder andere Fragen für den Beruf, warum... Haben Sie nicht äh, einen anderen Beruf ausgesucht? Mhm. Oder ähm, warum gerade ist das Ihr äh, Traumberuf? Okay. Und es, ja, es ist also wirklich ein umfangreicher Fragenkatalog sozusagen, ja. aus dem wir dann die Fragen stellen. Oder dann haben
1: wir ganz spezielle Fragen an mhm. den Schüler. Das heißt, der Schüler... Oder Prüfling ist alleine in der Prüfung, er hat ja, keinen Partner.
0: Genau, die 15 Minuten bleibt der Schüler alleine. Das ist aufregend, glaube ich, für viele, oder? Oh ja, also ich hatte jetzt gerade vor wenigen Tagen die mündlichen Prüfungen und die Schüler, die vielleicht manchmal etwas quirlig sind, mhm. äh, waren auch sehr, sehr nervös und ähm, ja, also voll konzentriert. Aber ich glaube, dieses Mal haben sie es gut
1: gemacht. Sehr schön. Mhm. Ähm, wir gucken uns, schlage ich mal vor die Teile so ein bisschen. Ach so, genau, eine Frage hatte ich noch vergessen. Wie viele Prüfer gibt es dann? Zwei oder ist wir ein sind Prüfer? Immer, ja, wir sind immer zu zweit, mhm. genau. Das ist ja eigentlich so ein gängiges Prinzip, sage ich mal, das Vier-Augen-Prinzip, dass wenn ein Prüfer mal vielleicht daneben liegt oder auch mal nicht aufgepasst haben sollte. Auch das gibt es. Es ist immer besser, wenn man eben noch eine zweite Kontrolle dabei hat. Das gilt ja im Übrigen auch für alle schriftlichen Ausdrücke. Also sprich, wenn ein Brief geschrieben wird, dann wird sich das immer ein Zweitkorrektor ja nochmal angucken. Das ja. ist eigentlich in jeder, jeder Prüfung so bis zum Abitur, bis zur Universität eigentlich. Ja, ne? Immer ja. dieses doppelte Prinzip. Genau, aber wir wollten uns ja mal die Prüfung anschauen und so ein bisschen gucken, worauf ähm, denn ja Menschen, die sich auf DSD vorbereiten möchten, ähm, achten müssen. Also am Anfang stellt man sich vor, mhm. hat man dazu auch eine Art Monolog oder Vortrag vorbereitet oder geschieht das mit Fragen des Prüfers? Also, also
0: das äh, ist... Ganz unterschiedlich, mhm. aber häufig ist es der Anfang, ist ja ein Monolog. Und ähm, ab und an kommt es auch vor, dass die Prüflinge gar nicht also mehr weiter wissen, weil mhm. sie so nervös sind. Also dann kommen die Prüfer auch unterstützend, dass man also wirklich
1: den äh, Sprachfluss noch mal weiter hat und dass sie mhm. weiter reden können. Das heißt, man fängt aber so an wie... Ähm ich heiße Sandra Duran, ich komme aus Deutschland, ich bin 42 Jahre alt, was gelogen ist, ich bin älter. <lacht> ja, genau. Aber in dem
0: Moment natürlich erwarten wir schon also, ähm, komplexe Strukturen okay. und Nebensätze. Darauf wird geachtet, mhm. wie die strukturiert sind. Also wir wollen nicht nur Hauptsätze hören, sondern... Hier ist es auch schon wichtig, welche Strukturen benutzt werden und ja, welche Redemittel vielleicht hm. also zur Verfügung stehen. Das heißt, und
1: ich war hier zu einfach. Ich hatte, ich das hatte jetzt ein A1. Das A1, A1 Niveau, ne? Hatte ich jetzt eigentlich? A1. A1. Das wäre A1 gewesen. Das heißt, mehr. dann nehmen wir uns mal ein Beispiel. Ich heiße Sandra Duran und ich komme aus Deutschland und ich bin hier, weil ich eine Ausbildung machen möchte, zum Beispiel. Ja. Dann sind wir schon mal, gehen wir schon mal Richtung A2 ja, das mit wär, dem Weilsatz. Ne? Ja, und um B1 auch. Und
0: dann müsstest du natürlich jetzt den guten Anfang mhm. weiterführen. Also mhm. du hast jetzt denn also einmal hat wahrscheinlich schon der, also der Prüfende das notiert, aha, der Nebensatz war schon vorhanden, hm. aber man
1: erwartet natürlich deutlich mehr. Das heißt, wenn wir über komplexere Strukturen sprechen, bräuchten wir zum Beispiel auch mal ein Konjunktiv. Wir bräuchten Wenn-Dann-Sätze, also wenn ich die Prüfung bestehe, dann würde ich gerne weiter lernen, ich könnte mir vorstellen, in Deutschland das und das zu arbeiten. Ne? Solche das, ja. Strukturen brauchen wir. Ja, das wäre natürlich ideal. Und mhm. da
0: freuen wir uns schon sehr, wenn wir das hören. Ja, ja.
1: aber man hört oder auch das kenne ich ja auch äh, mit meiner Erfahrung als Prüferin. Man hört natürlich auch, wenn es einstudiert ist. Ne? Also dieses, ich habe was auswendig gelernt und präsentiere das perfekt. Und dann wird mal eine Zwischenfrage gestellt und auf einmal fällt sozusagen alles in sich zusammen. Auch das ist ja ihr Nachteil, würde ich sagen. Ja, ne? also genau.
0: Genau, also das kommt auch vor, aber genau eben, wenn man diese Rückfragen stellt, führt es zur Entspannung. Hm. Ja, dass man einfach sich entspannt und auch etwas Freier spricht. Hm.
1: Gibt es denn so typische Fragen, die die Prüfenden stellen?
0: Nee, eigentlich also
1: jetzt gerade in der Vorstellungsrunde hm. nicht. Also das hängt wirklich von der Person ab. Das heißt, wenn ich sage, ich spiele in meiner Freizeit Fußball, dann fragst du mich, was zum Fußball oder ja. wenn ich sage, ich möchte Elektrotechniker werden, dann fragst du mich was zu diesem Bereich. Ja, es mhm. ist
0: genauso vielleicht, also was äh, uns dann, uns Prüfenden gerade in dem Moment
1: auch interessiert. Ja. Also da borgen wir nochmal nach. Also da muss ich ja auch äh, sagen, und das werden wir bestimmt auch gleich, äh, weil wir ja zu DTZ kommen, nochmal besprechen. Man lernt ja tolle Menschen kennen, auch als Prüfer. Ja, das finde ich auch. Also ja. manche Prüfungsgespräche sind richtig interessant. Mhm. Das ist, wirkt, denkt man gar nicht, mhm. ne? dass es in so einer Situation zu einem tollen Gespräch mhm. kommen kann. Und also vor allem die Präsentationen.
0: Ja. Da lernt man unwahrscheinlich viel selbst auch noch dazu.
1: Also was, was präsentieren denn die Menschen? Ist denn das Thema komplett frei oder muss es berufsbezogen sein? Also wie, wie wählt man das Thema für die Präsentation also aus? In der DSD 1 ist das, kann es ja um die Freizeit gehen,
0: mhm. äh, um, um die Familie, um die Freunde. In der DSD 1 Pro, äh, diese Prüfung ist ja gedacht für die berufsbildenden mhm. Schulen, da wirst du etwas ähm, aus, die mit der Schule zu tun haben, mit dem Beruf zu tun mhm. haben, zum Beispiel letztens hatten wir das Thema, das Schulsystem in Syrien und in Deutschland im oh, Vergleich. Spannend. Oder dann hatten wir auch den Beruf Tischler. Da hat diese Person noch ein, also zwei Stück Holz mitgebracht und Klasse. ein Serviertablett dabei gehabt. Und das hat er ganz genau uns erklärt, wie entsteht ein Serviertablett. Und, spannend. Und mit einem Plakat mit Bildern und das hat er uns ganz genau erklärt. Das war natürlich sehr spannend.
1: Das klingt wirklich interessant. Toll ist das natürlich, wenn man auch wirklich Materialien zum Anfassen hat. So, Also gerade beim Vortrag, da stelle ich mir ja vor, den kann ich ja zu Hause wirklich super auswendig lernen. Das heißt, auch, auch hier sind wir vielleicht ähnlich wie in dieser ersten Vorstellungsrunde, so dass ich als Prüfer natürlich gucken muss, was kann denn diese Person auch spontan? Und auch da stellt er Rückfragen zu dem Präsentierten. Ja, und ähm,
0: also sie dürfen Karteikarten dabei haben, mhm. aber alle Karteikarten werden vorher kontrolliert. Okay, äh, sie, dass man nicht abliest. Dass man nicht abliest, dass du keine kompletten Sätze mhm. äh, draufstehen hast, sondern also stichwortartig und die also werden von, von uns beiden Prüfern auch angesehen. Ja. Also das ist schon, finde ich, äh, da ist es fast ähm, nicht möglich, irgendwie auswendig zu lernen okay. oder kaum.
1: Ja, also, ja, interessant. Also es, finde ich, klingt wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Finde ich, für eine B1-Briefung ist das Niveau überraschend hoch. Ja. ja wie, wie ist das dann? Also wie lange dauert dann diese Fragerunde? Also der, oder beziehungsweise wie lange dauert dann die Präsentation? Das also die
0: Präsentation sollte maximum fünf Minuten mhm. dauern, aber es dürfte so vier bis fünf Minuten. Ja. Aber meistens ist es so viereinhalb bis fünf Minuten. Mhm. In dieser Präsentation geht es um den Inhalt und von, äh, um die Präsentation selbst. Mhm. Das heißt, wie ist der Aufbau, ist das logisch, genau, kann man das verstehen? Genau. und die mhm. werden dann getrennt
1: auch bewertet. Ja, ähm, und der letzte Teil, der dritte Teil, welche, also da kommt es ja noch zu einem Gespräch zwischen dem Prüfenden und den Prüfling. Mhm. Ähm, welche, oder, ja, über was spricht man dann?
0: Häufig geht es dann äh, wirklich äh, um die Rückfragen zu der Präsentation mhm. oder dann gibt es ganz andere Fragen. Also erzählen Sie, was Sie in der Schule in den Pausen machen mhm. oder wie sieht äh, ihre Ausbildung aus oder ähm, ja also solche Fragen eben aber auch häufig auch ähm, schulische Themen mhm.
1: also fast so ein bisschen wie so ein Smalltalk könnte auf man jeden schon fast Fall. sagen ja genau. oder ein Bewerbungsgespräch wo vielleicht ja, dann ja als ja, Smalltalk eher Smalltalk. aber
0: schon auf dem Bildungsniveau würde mhm. ich sagen
1: Genau, also so, dass man sich eben ja vielleicht mal mit einem Chef unterhalten kann, mit einem Vorgesetzten, ja. einem Kollegen. Mhm. Kommen wir mal zu den Bewertungen. Also wie viele Punkte kann ich denn bekommen, wenn ich alles richtig super gut gemacht also habe? Also wenn du alles richtig machst, da kannst du 24 Punkte erreichen mhm.
0: und ähm, wir achten auf den Wortschatz, auf die Strukturen. In diesem ersten Teil, im zweiten Teil achten wir auf den Inhalt und auf die Präsentation selbst, was ich auch schon mhm. erwähnt hatte. Und dann insgesamt wird dann das Ganze nochmal, also, ähm, also wir achten auf
1: die Grammatik und auf die Aussprache. Das heißt, in, inwieweit spielen denn Fehler eine Rolle? Jetzt ist ja B1 nicht perfektes Deutsch. Das heißt... Ähm, was, was für Fehler darf man denn machen? Man oder? darf
0: natürlich Fehler machen, aber die werden natürlich getrennt mhm. bewertet, was ich auch gut, gut finde. Du hast, also wenn du gute Strukturen hast, aber trotzdem grammatische Fehler hast oder machst, ähm, die werden getrennt bewertet. Mhm. Und dann also hast du vielleicht zwei Punkte bei den Strukturen, weil ja. du die aussprechen konntest oder bilden konntest, mhm. aber da befinden sich doch irgendwelche Grammatikfehler. Das wird dann im Grammatikteil äh, dann abgezogen. Mhm. Also dann bekommst du vielleicht für die Grammatik nur einen Punkt. Ja. Das heißt Artikelfehler, mhm. du machst Fehler mit den Präpositionen,
1: oder die Verbkonjugation, ja. Ja, dass ich nicht sage, ich gehe, sondern ich gehe hin ja, ja, zum Beispiel genau. ist ja auch auf dem Niveau noch wirklich ein sehr beliebter genau. Oder Fehler. Oder mit
0: dem Satzbau dann eben, dass du merkst, okay, also das ist ja
1: genau, was du mit den Verben gerade ja. gesagt hast. Also da sind wir ja eigentlich auch schon, wenn ich mir die Bewertungskriterien anschaue, im Prinzip auch schon beim DTZ, also dem Deutschtest für Zuwanderer, da könnten mm. wir jetzt eigentlich mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Auch da sind die Bewertungsrichtlinien ähnlich, würde ich sagen. Ja. Und auch natürlich darf man da noch Fehler machen. Und auch da würde ich sagen, oder das ist auch der Tipp, den ich immer ähm, meinen Teilnehmenden oder meinen Schülerinnen und Schülern gebe, Sei mutig, also mhm. seid mutig und verwendet die komplexen Stru Strukturen, die ihr gelernt habt. Ähm, ich hatte eine Frau in einem Kurs und das war wirklich richtig bitter. Die war super. Die hat also wirklich die Grammatik sehr gut beherrscht und ähm, hat auch tolle Sätze bilden können. Und sie hat den großen Fehler gemacht, in der Prüfung auf Nummer sicher zu gehen. Und sie hat nur einfache Sätze gesprochen, sie Schade. hat alles perfekt richtig gemacht, mhm. aber sie hat nur Hauptsätze gesprochen, also so wie ich das am Anfang gemacht ja. habe. Ich heiße Sandra, ich komme aus Deutschland, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder. Mhm. Das ist kein B1-Niveau, auch wenn du alles richtig machst. Ich finde gerade beim DTZ, also beim Deutsch-Test für Zuwanderer, muss man sich auch ein bisschen überlegen, warum man diesen Test überhaupt macht. Ja. Die mhm. meisten Menschen machen diesen Test, um einen deutschen Pass zu bekommen, mhm. um in Deutschland bleiben zu dürfen. Mhm. Das heißt, ich muss mit dieser Prüfung beweisen, dass ich alleine in Deutschland klarkommen kann. Sprachlich. Sprachlich gesehen. So, alles ja. andere mhm. interessiert uns mhm. ja nicht. Und... Ähm, Dazu muss ich eben auch äh, diskutieren können. Ich muss sagen können, was mir wichtig ist. Natürlich muss ich mich auch vorstellen können. Und ich finde, wenn man das so im Hinterkopf hat, dann weiß man eigentlich, worauf es ankommt. Also ich gebe immer meinen Schülern den
0: Tipp, dass sie nicht alles, was wir im Unterricht besprechen, irgendwie auswendig lernen. Sie hm. müssen für sich also geeignete Redemittel finden ja. und irgendwo beginnen. Ja. Also das aufzubauen, weil das natürlich also sehr viel ist, was wir im Unterricht also, äh, also zur Verfügung stellen. Und dann muss man das für sich auch einsortieren. Aha, damit kann ich anfangen, das äh, kann ich gut aussprechen, das kann ich gut im Kopf behalten. Und dann denke ich, dann läuft es, also dann ist es gut.
1: Ja, was ich auch ganz wichtig finde, auch das hatten wir ähm schon mal, als wir über die Prüfungen B2 und C1 hier im Podcast gesprochen haben. Ich glaube, war das Folge 4 oder 5? Na, ihr könnt hm. euch mal so durchklicken, wenn euch das interessiert. Ähm, auch der Umgang mit Fehlern, der ist meiner Ansicht nach noch bei dem B1-Niveau noch fast wichtiger oder wird wichtiger bewertet. Äh, was meine ich damit? Ich darf ja Fehler machen. Mhm. B1 bedeutet wirklich, ich kann nicht perfekt sprechen. Das wissen auch alle Prüfer. Wenn ich jetzt einen Fehler mache und merke, dass ich einen Fehler mache und diesen sogar korrigiere, dann wird das so absolut positiv bewertet. Also mhm. ich habe dann in dem Moment keinen Fehler gemacht, sondern ich bekomme ja noch Zusatzpunkte. Ja. Also quasi, mhm. wenn ich jetzt mal das Beispiel mache, ähm, so ich sage jetzt einen Satz und... Ähm, in äh, Freizeit, ich gehe gern Fußball spielen, ach, Entschuldigung, ähm, in meiner Freizeit gehe ich gerne Fußball spielen, dann bin ich als Prüfer total beeindruckt, wenn jemand Natürlich. diesen Satz auf diese Art und Weise korrigiert. Mhm. Aber vielleicht auch ganz
0: wichtig, also in der DTZ-Prüfung stehst du ja nicht oder bist du nicht alleine. Ja, das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Ja. Ja. Dass man auch, also es ist nur... Also die, du stellst dich vor, aber dann hast du noch mal den zweiten Teil und du hast ein Bild, mhm. das du auch beschreiben solltest, aber nicht äh, nur ich sehe ein Sofa oder ich sehe eine Frau. Es geht viel mehr auch um die Stimmung. Ähm, was vermuten wir, was äh, hier auf dem Bild zu sehen ist? Ja, und das finde ich auch teilweise. Ähm, ziemlich anspruchsvoll. Also das stimmt, da, weil man
1: schon ein bis, bisschen abstrakter denken muss. Mhm, auf absolut. Vielleicht einmal kurz für alle, denen der Aufbau der DTZ-mündlichen Prüfung nicht äh, geläufig ist, also nicht bekannt ist. Wir sitzen oder die Prüfenden sitzen zu zweit in der Prüfung. Es werden immer zwei Teilnehmer geprüft. Die haben auch hier zwei Prüfer oder Prüferinnen natürlich und ähm, es beginnt auch hier mit einer Vorstellung. Man stellt sich vor, das macht man alleine, nicht mit dem Partner zusammen. Und der Prüfer stellt auch hier Rückfragen. Und dann geht das immer so ein bisschen im Wechselspiel. Also mhm. ne, wir sagen mal, Wirpi und ich sind jetzt in der Prüfung und dann fängt Wirpi an, sich vorzustellen. Dann stellt der Prüfer Wirpi ein paar Fragen. Dann stelle ich mich vor und der Prüfer stellt mir ein paar Fragen. Dann kommen wir zu dem berühmten Bild. Auch das macht man noch alleine. Man bekommt ein Foto das eigentlich ja jetzt nichts Komplexes zeigt, aber durchaus so ein, so ein Thema hat, über das man schon sprechen kann. Also zum Beispiel das Thema Mobilität, wenn jetzt ein, ein Auto ja, auf ja. dem Bild zu sehen ist mit einer Mutter, die ihr Kind zur Schule ja. fährt oder Es ist sowas.
0: häufig also eine Situation, die man auch beschreiben sollte. Also du hast ja nicht... Ähm ein einfaches Bild da, genau. sondern du solltest wirklich etwas beschreiben können.
1: Richtig, also Hochzeiten ist zum Beispiel so ein Beispiel, da ja. ne, sieht man immer gerne. Oder,
0: oder im Restaurant, du bist im Restaurant ja. oder eben ähm, irgendwelche Situationen im Verkehr, also hm. ein Kind geht in die Schule oder ja. Und das sollte man dann äh, beschreiben.
1: Genau. Ich habe da eigentlich auch so eine mittlerweile eine Strategie, die ich meinen Teilnehmern gerne dafür an die Hand gehe, äh, gebe. Und zwar, ähm, die erste Frage ist, was sehe ich auf dem Bild? So, Dann sage ich, wir nehmen mal das Beispiel, da ist jetzt eine Frau, die liest. Dann kann ich sagen, dass, ne, ich sehe auf dem Bild eine Frau, die ein Buch liest und so weiter. Die zweite Frage, die ich mir dann stelle, ist, habe ich sowas schon mal hier in Deutschland gesehen oder habe ich hier Erfahrungen mitgemacht? Und dann könnte ich schon sagen, ich lese selber gern, am liebsten lese ich Bücher ne, in, in, keine Ahnung, in meiner Muttersprache oder ich lese gerne Krimis und so weiter. Und dann wäre die dritte Frage, äh, die ich mir stellen könnte, wie ist das in meinem Heimatland? Also das finden Prüfer genau. ja auch immer interessant. Genau, und das ist das, was auch ich
0: finde die Situation erleichtert. Wenn ja. ich über mein Heimatland erzählen kann, über meine Erfahrungen, ist es deutlich leichter, als das zu erzählen, was es hier in Deutschland ist. Völlig richtig. Und das macht das Gespräch
1: auch deutlich interessanter. Ja, auch für uns Prüfer. Ja. Wir, wir wissen ja, wie es hier in Deutschland genau. ist. Genau. Das ist Und? ja das Ding. Und ähm, dazu würde ich noch, äh, zumindest zum zweiten Teil, abschließend äh, sagen wollen, dass man natürlich auch tolle Vergleiche immer wieder, ähm, ja, ziehen kann. Also gerade was so den Schulweg angeht, das ist wirklich so ein beliebtes Thema. Ich hatte das also wirklich schon bei ganz vielen Prüfungen, dass man wirklich sagt, okay, und in Deutschland habe ich gesehen, dass die Kinder zum, äh, zu Fuß zur Schule gehen, während das aber in meinem Heimatland ganz anders ist. Da werden die Kinder meistens mit dem Auto gefahren oder es gibt einen Schulbus. Also wirklich, wenn man sich da überlegt, einfach... ich spreche über das, was ich kenne, was mhm. ich weiß, dann ist man da goldrichtig. Und es gibt beim Bild auch eigentlich kein richtig oder falsch. Mhm. Also klar, wenn ich ein Bild von einer Hochzeit habe und ich spreche über das Schulsystem, dann bin ich natürlich falsch. Aber ansonsten kann ich in diesem Themenfeld auch sagen, was ich möchte. Wir kommen mal zum dritten Teil. Würde ich wollte ich noch
0: mal ein ah, Beispiel
1: ja. ähm, mhm. zu dem, sagen, zu dem Schulweg, weil ich ähm, da... Ich habe von, einem,
0: von einer Person eine wunderbare Beschreibung von seinem Schulweg gehabt einmal und ich war so beeindruckt. Er hat erzählt, er hat für einen Weg, also, also von zu Hause aus in die Schule, vier Stunden oh gebraucht, mein Gott. ist zu Fuß gegangen. Wahnsinn. Er musste immer vier Uhr morgens in der Dunkelheit mit den anderen Kindern schon losgehen. Oh mein Gott. Vier Stunden Schule und dann vier Stunden zurück. Wahnsinn. Und mit ganzen Gefahren. Also es gab auch gefährliche Tiere unterwegs. Aus welchem Land oder welches aus Land war das? Eritre Eritrea.
1: Unfassbar interessant. Wahnsinn.
0: Das war, ähm, ich habe auch gedacht, also wie beeindruckend und äh, wie mutig das ist. Ja. Aber sie haben auch gesagt, sie waren immer in der kleineren Gruppen mit den Kindern zusammen. Also, sie gingen nie alleine. Aber trotzdem, vier Stunden, ein Weg.
1: Das müsste man hier mal manchen deutschen Kindern sagen, ja. wenn die maulen, dass sie eine halbe Stunde zur Schule gehen müssten. Ja, genau, genau. Das, das wäre was. Ja. Ähm, genau, ja. aber dann, genau, der dritte Teil. Da dürfen dann die beiden Prüflinge endlich mal miteinander sprechen. Oh, ja. Wir müssen uns ja wirklich vorstellen, wir sind in einer Prüfung und ähm, ja, man, man ist zu zweit, aber die beiden ersten Teile, die bespricht man wirklich gar nicht miteinander. Mhm. Und das vielleicht auch nochmal als Hinweis, ähm, wenn viele sagen, ja, ich muss mit meinem Partner üben. Nein, müsst ihr nicht, ihr müsst nicht vorher miteinander üben, weil ihr die meiste Zeit der Prüfung ja eh nichts miteinander zu tun hat. Und es geht ja auch hier um die spontane Sprache. Und genau, der dritte Teil ähm, beim Deutschtest für Zuwanderer ist das etwas, dass man etwas gemeinsam planen muss. Genau. Ja, man das, bekommt eine Aufgabe. Und also der erste Stolperstein ist häufig schon, was muss
0: ich machen? Also lest bitte den, also oben den, also die Schrift ganz genau, also wie ist die Situation, was musst du machen. Wir hatten das schon, also des Öfteren, dass wir Prüfer nochmal die Situation beschrieben genau. haben, äh, um dann ein bisschen die, die äh, Prüflinge weiterzuhelfen. Und dann haben wir auch eine Situation gehabt, also eine Situation gehabt, auch, bisschen, auch öfter dass ähm, nur eine Person spricht mhm, und die ja. andere gar nicht in die Gänge kommt. Und, also. Ähm, das wird natürlich, also da muss man sich nicht irritieren lassen, wenn man sozusagen plötzlich einen Monolog führt und die andere Person ist völlig blockiert. Bitte nur weitersprechen oder wir äh, prüfen helfen auch weiter.
1: Richtig. Und man ähm, könnte dann noch vielleicht als Tipp, wenn man wirklich in der Situation ist, dass äh, man merkt, oh Gott, der Partner, mit dem ich da bin, der, der kriegt gar nichts raus, der sagt überhaupt nichts. Ähm, man könnte immer noch mal versuchen, den wieder mit ins Boot zu holen, also ihn mit ins Gespräch zu ziehen und zu sagen, oder was meinst du? Oder genau. was denkst du? Also hier sind auch äh, meiner Ansicht nach Redemittel ganz, ganz wichtig. Ja, ja, genau, das ist wirklich gut, dass du das auch noch erwähnst. Ja, also genau, was wird da bewertet? Ähm Ganz wichtig ist, dass man hier einen Unterschied feststellt vom ähm, Sprechen oder von diesem, man sagt ja monologischen Sprechen vorher. Also man spricht ja alleine, ne? das bedeutet ja der Monolog. Und hier bei dem Dialog geht es eben darum, dass wirklich zwei miteinander sprechen. Ja. Mhm. Genau, und das bedeutet eben, dass man ähm, auch mal fragt so, oder was meinst du, findest mhm. du nicht auch? Mhm. Und dann sagt der andere, ja, das ist eine gute Idee, das mhm. ist keine gute Idee und ähm, Genau, haben wir so ein paar typische Themen, was wird so geplant?
0: Also häufig, ähm, also holt man jemanden ab mhm. oder mit dem Kurs plant man einen Picknick oder einen oh ja, Ausflug. Ein
1: Fest wird auch gerne mal geplant. Genau,
0: aber man hat natürlich Hilfemittel aus zur Verfügung. Mhm. Also wann, wo, was nehme ich mit, also wer bringt die Getränke, wer bringt das Essen. Also Und
1: diese Hilfemittel würde ich auch gleich auch in meinem ähm, Gespräch einbauen. Genau, man bekommt ja immer so einen Zettel und da steht ja dann wirklich so eine, es ist ja wie so eine Liste, die ja. man so sprachlich abarbeiten mhm. muss. Ne? Genau. genau. Und man kann meistens auch schon, also das sind ja dann so Stichpunkte, die einem vorgegeben ja. sind, da kann man ja meistens super Fragen oh. draus formulieren. Hm. Genau. genau. Aber ansonsten würde ich sagen, wir haben heute mal wieder eine lange Prüfungsfolge gemacht. Ja, würde ich sagen. genau. Es gibt, wir könnten wahrscheinlich beide zu Prüfungsstunden sprechen. Oh ja. Aber... Ja, wir haben euch erstmal heute die wichtigsten Prüfungen auf dem B1-Niveau zusammengefasst. Und ähm, wirklich ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht auch mal so einen Beispieldialog in den nächsten Tagen veröffentlichen. Das ist eine sehr gute Idee. So, so das machen B1 -Dialog, wir. B1-Dialog, weil alles andere, glaube ich, kann man auch gut äh, ja, selbst vorbereiten, auch den Vortrag, aber beim Dialog gibt es ja oft irgendwie äh, Fragen. Ja, das ist äh, ganz fein. Ja, prima. Prima. Dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende. Wenn euch das Ganze gut gefallen hat, teilt den Podcast mit euren Freunden und auch gerne mit Leuten, den ihr nicht, mit denen ihr nicht befreundet seid, ähm, gebt uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes, folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Facebook und auch auf den Kanälen könnt ihr uns erreichen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt oder wenn ihr auch Ideen habt, was wir vielleicht äh, ja, nochmal besprechen könnten. Und ihr könnt natürlich eure Freunde auch nochmal
0: dazu einladen, uns zu folgen. Unbedingt. Dann... Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ja, dann tschüss.